0: 欢迎来到丁丁坐车，大家好，我是丁丁。今天的节目开始之前呢，我还是要特别感谢付费收听了上期节目的听友，非常感谢大家用真金白银来支持丁丁。看了大家的评论呢，我才知道，其实对某些听友来说呢，要在喜马拉雅付费购买一期节目，并不是特别的方便。因为如果你从来没有在这个平台上付费购买过任何节目的话，那第一次充值付费确实还是会比较的麻烦。所以呢。钉钉要特地特别的感谢听友们的支持。那同时呢，上期节目我也说了，以后咱们的节目绝大部分仍然会是免费节目。谢谢大家。好，今天呢，咱们聊两个小话题。第一个呢是关于全新的 CarPlay， 第二个呢是关于比亚迪的 DM-P。好，我们先来说 CarPlay， 全新一代的 CarPlay 在不久之前呢，在苹果的一次发布会上是正式的亮相。那今天呢，简单的跟大家分享一下我对这件事情的一些看法，因为这件事情确实也在业界引起了非常多的讨论。CarPlay 是什么呢？可能有些朋友用过，有些朋友没有用过。现款的 CarPlay， 简单来说就是一个手机的投屏工具，就是它能够把 iPhone 上的某些信息、某些 APP 投射到车机的屏幕上。这是一个手机投屏的应用，你可以说是一个手机映射的应用。它基本上呢可以用一些导航啊、音频节目啊这样一些功能。那这个投屏的体验呢，我觉得还是相当相当不错的。我基本上可以把它定义为是最好的手机投屏。我自己呢对 CarPlay 有比较丰富的使用的体验，但是呢并没有特别深度的使用的体验。为什么这么说呢？丰富和深度好像有点矛盾。为什么说丰富呢？因为我试过很多车都是有 CarPlay 的。为什么说不是很深度呢？因为我自己的车并没有 CarPlay， 所以呢，我很多时候体验 CarPlay 呢，就是几天几天的时间，并没有说非常长时间在某一款车上去体验 CarPlay。那以我有限的体验来说呢，我觉得 CarPlay 可以说是最好的手机投屏产品，但本质上它只是一个手机投屏。好在什么地方呢？比较好的地方，首先是它的导航。因为它可以用你手机上的导航，所以呢，这个导航往往会比车机的导航更好用。然后呢，一些音频的产品，比如说喜马拉雅，包括一些音乐类的 APP， 它能够很好的手机和车机打通。再有呢 ，CarPlay 的 UI 的设计，这个界面素质还是比较高的，所以整体的体验我觉得还不错。尤其是无线 CarPlay， 它不再需要用一根数据线来连接手机，这种情况下呢。我觉得整体的体验还是不错的。那 CarPlay 的价值到底有多大？它的这个体验好还是不好？其实啊，有一个非常有意思的特点，就是你这辆车，当然前提是支持 CarPlay 啊。你这辆车它的车机越烂，你会觉得这个 CarPlay 越好用；而如果你的车机越好，那这个 CarPlay 的价值呢，相对来说就会比较有限。因为我已经说了，它虽然很好，但它本质上只是一个手机的投屏的产品。只是把手机屏幕投射到车机上，仅此而已。好，这个是现款的 CarPlay。那新款 CarPlay 是一个什么样的产品呢？从苹果的发布会上看，新款 CarPlay 是一套无缝嵌入的车载娱乐和信息系统。明年底会正式的上车，会搭载在某些产品上。什么叫无缝嵌入呢？就是这个新款的 CarPlay， 它能够去适配所有的车内的屏幕。无缝的嵌入所有的车内的屏幕，然后它是一套车载娱乐系统，也是一套信息系统。所谓无缝嵌入所有的车内屏幕呢，它就包括了仪表盘，包括了中控屏。那如果你这辆车的屏幕特别多呢，它都可以去适配，无缝的嵌入。这是第一层。第二层呢，它能够完美的呈现所有的信息，包括车辆本身的信息、行驶的信息、各种。你手机上的应用的信息，也包括未来的自动驾驶的信息等等等等，这是第二层。第三层，它能够去控制车内的硬件，比如说空调。但发布会上，苹果并没有非常具体的说明能够去控制多大范围内的车内的硬件，但至少它是可以控制的。所以新款 CarPlay。我刚刚总结了三个层次，它能够适配所有的车内的屏幕，它能够完美的呈现所有的信息，它能够去控制车内的硬件。然后你在发布会上看到的一些画面的呈现效果的呈现，看上去确实相当的不错。它的整个给你的这种视觉的效果，跟 iPhone、iPad 这样一些产品是非常非常接近的。包括你屏幕上很多的格局也都是可以去自定义的。自己调整哪些是你常用的，你就可以把它设置在比较显眼的地方，甚至还有不同风格的这种呈现，整个的效果看上去确实非常的炫。好，那这个大概就是新款 CarPlay。那接下来呢，跟大家分享一下我对新款 CarPlay 的看法。可能很多朋友觉得不就是这么回事吗？它很重要吗？它很特别吗？可能是比较炫酷，但是值得咱们非常细致的去分析吗？专门拿出来说吗？我觉得完全是有必要的，为什么呢？我一条一条跟大家说。对于新款 CarPlay， 第一，它的能力我毫不怀疑，苹果有能力做出最好的车载娱乐和信息系统，至少是最好的系统之一。这个我相信，大概也不会有太多的朋友怀疑这一点。如果我说它是之一的话，肯定没有任何人怀疑，对吧？这个苹果能力肯定是有的。那这套系统最大的问题或者说疑问点在什么地方呢？就是。它要能够做到我刚才说的那样一些效果，它就必须车厂开放很多的车辆的底层信息，比如说行车相关的信息数据，车速可能是电动机的转速，这个可能不太重要吧。能量，我现在用了多少功率，我的电量，我现在的能耗，对吧？包括说我的加速度，或者说我 ESP 相关系统的这些信息，不管它有没有给用户呈现，但。这些信息是它本身需要的。那这么多的车辆的底层信息 ，CarPlay， 它需要才能够实现它的功能，实现它的效果。而车厂它愿意给吗？车厂愿意向苹果开放车辆的如此多的底层信息吗？这件事情在我的理解中是很难想象的。苹果在这个发布会上放了一张图，就是它的一些合作伙伴，我们可以把它叫做苹果的朋友圈。有哪些品牌呢？路虎、奔驰、保时捷、日产、福特、林肯、奥迪、捷豹、讴歌、沃尔沃、本田、雷诺、英菲尼迪、吉星，就是 p o l s t a 这么多品牌都是一线或者说二线里面级别比较高的品牌，都是大品牌。这样一些品牌会向新款 CarPlay 开放那么多车辆的底层信息吗？这件事情在我看来是很难想象的。我们从华为在中国的案例就已经能够看到，只有弱者才会放弃灵魂。我们说未来的汽车它是智能汽车，那智能系统就是这个汽车的灵魂。CarPlay 它需要车厂把灵魂交给苹果。而从华为在中国的发展来看，从华为进入到汽车圈的这个现实，我们已经看到的现实的状态来看，只有弱者才会放弃灵魂，只有汽车圈的。不那么强大的玩家，他需要华为来给他赋能，或者说他需要把华为的车机、华为的自动驾驶作为卖点来卖车的这么一些玩家，才会放弃自己的灵魂，让华为来掌控他的灵魂。苹果也一样。所以，我刚才念的这么一些大名鼎鼎的品牌，他们会把自己的灵魂出卖给苹果吗？很难想象，在我看来很难想象。那为什么苹果还会这么做呢？我觉得一个不得不得出的结论是什么呢？这是一个不可思议的阳谋。首先，我都能看出来的这么一个策略，这么一个风险，苹果不可能看不到。它基本上是一个阳谋，但这个阳谋呢，总让人觉得不可思议。我给大家具体的分析一下。首先，苹果的策略很简单，八个字：层层渗透，步步为营。我相信新款 CarPlay 对于不同的车厂。它并不是只有统一的一个标准，统一要求有多少权限开放给我。我认为非常有可能，新款 CarPlay 可以针对不同的车厂要求不同的权限，也就是说，不同车厂可以开放不同的权限给我，获得不同版本的 CarPlay。有些可能仅限于信息娱乐系统，有些会把基本的行车信息给他。有些会把更深的一些行驶信息给他，车辆的信息给他，有些甚至会把自动驾驶的信息也交给他。不同的层次，不同的版本，这是他的第一步。不同车厂开放不同的权限给苹果，从而获得不同版本的 CarPlay。第二步呢？因为消费者非常喜欢 CarPlay， 所以倒逼更多的车厂和苹果合作。按照苹果自己的说法，现在在美国市场销售的汽车产品中， 9 8是支持 CarPlay 的。有 79% 的消费者表示，如果这辆车没有 CarPlay， 他就不买这辆车。我们公司也有一个同事是持同样的观点，他以后买新车，如果这个新车不只是 CarPlay， 他就不买这个车。那因为消费者很喜欢 CarPlay， 所以就能倒逼更多的车厂和苹果合作。这是第二步，第三步，通过前面两步不断的循环，最终占领很大一部分的市场。这个就是苹果的阳谋，这个阳谋大家看得清清楚楚。其实跟华为是一模一样的。但是呢，除了 CarPlay 这个简单的阳谋之外，我们还可以看到苹果在汽车这个领域进一步的往深处走的一些策略或者说布局。因为苹果不仅有 CarPlay， 它还有自动驾驶的解决方案。苹果做自动驾驶已经做了很多很多年，而且呢。苹果不仅有自动驾驶，它还有芯片。我们知道，苹果手机的芯片现在可以自己做，苹果的 Mac 就笔记本电脑的芯片现在也是自己做。我们完全有理由相信，未来苹果能够自己去做车机的芯片，能够自己去做自动驾驶的芯片。那这样一来的话，苹果它就成了未来智能汽车一个很重要的技术供应商，包括一些硬件和软件的供应商，硬件、软件它都有。所以，这个就是我说的。苹果的阳谋，当然，因为这个阳谋至少在现阶段需要很多车厂来跟他配合，在未来也需要有更多的车厂跟他不断的深入的合作，所以我称之为不可思议的阳谋。他需要很多车厂把自己的灵魂、把自己的根基、把自己的生存之本交给苹果。这件事情，反正在我看来是挺难想象的。但是苹果这么做了，华为这么做了，说明这条路有可能真的是走得通的。我们知道，苹果造车。历史已经很长 了， 或者 说， 苹果对造车的企 图， 包括一些准备的工 作， 历史已经很长了。我曾经专门做过一期节 目， 聊过苹果造车。那大家有兴趣的 话， 可以再去找来听一听。苹果造车是一个接近十年的项 目， 但是 呢， 这个接近十年的造车项目到今天连个 PPT 都没有。我们经常说造车新势力是 PPT 造 车， 但苹果快十年了。连个 PPT 都没有，他在干嘛？我相信苹果是在不断的寻找最适合自己的切入到汽车市场的这么一种方式和姿态。那现在从新款 CarPlay， 我们看到的是它从新款 CarPlay 切入，然后把自动驾驶打包进去，再把芯片打包进去，形成一个整体。这个就是他在汽车圈想要扮演的角色，跟华为是有点像的，软硬件结合去做未来智能汽车最根基的这些技术。包括用户体验的整合的供应商，苹果从来没有说过不造车，但是在我看来呢，如果这个阳谋能够成功的话，可能他就真的不造车了，他不需要再造车了，他可以不造车，而把很多的车企变成他的富士康，变成他的代工厂，他不造车，但是他造车的灵魂。那这条路呢，在我看来，成功概率并不是特别的高，因为我真的很难想象奔驰、宝马、奥迪、大众、保时捷、本田。丰田把他们的灵魂交给苹果或者华为，很难想象。但是呢，既然华为、苹果这样的玩家选择了类似的战略，那这个战略就非常值得我们认真的思考。虽然我很难相信这条路能走通，直到此刻录节目的时候，我依然很难相信这条路会走通。但是呢，我有可能是错的，因为他们都这么玩，我真的没有把握说他们一定就走不通。什么是阳谋？就是你明明知道我要这么做，但是你无法阻止我。因为我有很强的技术，因为我做出来的东西消费者就是喜欢，你不跟着我玩你就活不下去，那你就只能跟着我玩。所以我相信，可能确实会有一些在市场上竞争力不是特别强的品牌，它会首先导向华为，导向苹果。然后，如果雪球能滚起来，越滚越大的话，他们不是没有机会。好，这个呢就是我对新款 Car Play 的一些理解和从这个问题产生的引发的一些思考。接下来呢，我们来聊第二个小话题，就是关于比亚迪的 DMP。比亚迪在最近这段时间呢，连续发了汉 DMP 和唐 DMP 两个 DMP 的产品。那这两个产品呢，有几个特点啊？我简单总结三个特点。第一呢，这两个产品都是显著的涨价。汉 DMP 只有一款3 1一万九千八，唐 DMP 呢有三款， 2 9九万两千八到3 3三万两千八。这个价格相比此前的汉 DM 或者唐 DM。这个价格都是有明显上涨的，涨了几万块钱，所以吐槽的朋友也是挺多的。显著的涨价，这是它的第一个特点。第二个特点呢，就是这两款车的 DMP 的产品纯电续航很长。比如说汉 DMP 的纯电续航是202公里，唐 DMP 是215公里。当然这个是标准续航，实际可能会短一点，但是呢，基本上也是150公里以上，这个没有问题。再有性能很强，汉 DMP 百公里加速3秒 7， 唐 DMP 是4秒3。当然，百公里加速性能强，这个是比亚迪 DM 产品的一个惯例，历史都是这样的。但是呢，从今天来看，这两款车的性能确实仍然很强。因为从比亚迪的产品布局来看的话，电动车高性能它是可以做到很快的加速。那一个混动的产品有没有必要呢？其实并不是特别有必要。所以这三个特点：显著涨价、纯电续航长、性能强。这三个特点打包同时出现在新款的汉 DMP 和唐 DMP 上，就给我造成了一个很大的困惑。什么困惑呢？明显冗余的性能导致明显过高的价格，这就是一个没打算好好卖的样子。所以 DMP 这个产品，比亚迪是打算放弃，不诚心想卖，就在那儿摆摆架子。我曾经说过，汉 DMP 应该推100公里的版本，同样道理，唐 DMP 可能也应该推100公里的版本，因为如果是。续航100公里的版本，它的价格就能够再往下走，比如说走个一两万，那这个显然是有助于它的销售的。为什么比亚迪没有这么干？这个问题我其实想了好久，从汉 DMP 发布一直到唐 DMP 发布，我一直在想这个问题。那这两天呢，我终于把这个问题想清楚了，所以呢，也跟大家来分享一下。其实呢，你把思路扩展以后呢，你觉得也挺简单。DMP 是什么？今天的 DMP， 它就是 DMI。再加上一个后电机，从技术上来说，就是 DMI 这套系统，那个是前电机加上一个发动机嘛，我再加上一个后电机，加上一个后电机之后，它就有两个巨大的改变，第一个就是性能提升了，第二个就是从前驱产品变成了一个四驱产品，四驱车性能加四驱，这两个点就是 DMP 和 DMI 的区别，多出来的东西，加了一个电机，提升了性能，变成了四驱，那这两个点意味着什么呢？我们用宝马来类比一下。这两个点就意味着，比如说宝马五系，你原来可能是一个525或者 530， 现在就变成了 540， 而且是四驱的540。就相当于从一个四缸后驱的宝马变成了一个六缸四驱的宝马，它的性能甚至比六缸的宝马还要更好一点，至少百公里加速这个单维度的性能来看的话，加速性能来看的话，而它的四驱，它同样是四驱。所以，如果你从这个角度来理解，哎，你突然会发现 DMP 好像是一个很有意思的东西。首先，你会觉得它就没那么贵了，因为我们知道六缸的四驱的宝马比四缸的后驱的宝马那要贵很多很多很多，可能不是贵几万块钱，是贵二十万三十万，对吧？所以，首先你觉得它没有那么贵，同时你能够明白 DMP 的战略意义是什么？它不是要卖多少，而是要去提升比亚迪的品牌价值。DMP 比 DMI 贵。四万、五万、七万、八万。首 先， 从消费者的角度来 看， 比亚迪现在有三十万的产 品， 而且三十万的产品似乎卖的还不错。其实消费者他是分不清 楚， 我汉的销量、唐的销量有多少是 DMI， 有多少是 DMP， 他是分不清楚的。就像宝马五系有多少是六缸的五 系， 很少很少。但是 呢， 有了六缸的五 系， 有了六十万、七十万的五 系， 大家会觉得这个产品比较高级。有了三十万的汉、三十万的唐、三十万的比亚迪。当然就能够去拔高比亚迪的品牌高度，而且大家在看销量的时候，其实它跟 DMI 是混在一起的，这个是它能够去提升它的品牌的价值。那与此同时呢，它还有一个好处，就是当你看到 DMP 比 DMI 贵了那么五六万七八万的时候，你好像觉得 DMI 就更值了，性价比就更高了。所以这个就是 DMP 的战略意义，它一方面能够去提升比亚迪的品牌价值，另一方面。会让你在心理上觉得 DMI 性价比更高，反过来推动 DMI 卖得更好，这个就是 DMP 的战略意义。在今天供不应求的市场环境下，我说的是对于比亚迪的很多产品来说，供不应求的市场环境下，如何巧妙的去提升产品的价格和比亚迪品牌的品牌价值，这个是比亚迪面临的一个非常愉快的烦恼。我现在大家都抢着买，我造不出来。那很自然的经济学上的一个考虑就是我提升价格，但是呢我又不能明目张胆的说我涨价，这个消费者心里接受不了。所以通过 DMP 这么一个办法，巧妙的提升价格，同时提升品牌价值，这个是比亚迪用 DMP 这款产品所要达到的战略目的。所以这个车卖多少不重要，重要的是它得有。比亚迪有了三十万的汉 DMP， 三十万的唐 DMP。就是这个品牌往上走的一个很重要的里程碑，也是一个很重要的见证。这个就是 DMP 的战略一。好，以上就是今天我们要聊的两个小话题。我对新款 CarPlay 的观点、认知和我对比亚迪 DMP 这个插混细分门类高性能插混系统的理解和认识。那关于这两个话题，你有什么样的看法、什么样的观点呢？也欢迎在评论区留言。和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。喜欢我们节目的朋友，强烈建议你关注我们的 B 站账号，关注我们的视频节目。好，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。